0: para con nosotros en otro episodio de Forjando Fortalezas. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de tener un currículo socioemocional en los salones de clases y si nosotros como padres ayudamos o desayudamos a nuestros hijos cuando están tomando decisiones. Vamos a comenzar saludando a Cristal. Cristal, ¿cómo te sientes hoy? Hola, hoy me siento bien. Y tú, dices ¿cómo te sientes?
1: Positiva y riéndome porque me están haciendo reír con. Como... Con las ocurrencias de Cristal y Sharon, pero aquí estamos, estamos todas bien. Excelente, yo me siento
0: espectacularmente bien. ¿Y tú, Ingenia, cómo te sientes hoy? Pues estamos felices, bendecidos. Pues vamos a recapitular un poquito de dónde es que sale este tema que vamos a estar hablando hoy. Y es que en los episodios anteriores hablamos de los beneficios que tiene el aprendizaje socioemocional en el aumento en el porciento del aprendizaje, la mejoría en el comportamiento de los estudiantes y una mejor inclusión cultural. Esto debido a que el aprendizaje socioemocional aprovecha a todas las personas, sin importar de dónde venga, y hablábamos anteriormente de la verdad de que tenemos estudiantes que están relocalizándose a Estados Unidos o de otros países que están viviendo a Puerto Rico, y cómo entonces podemos crear ese ambiente eh, en las escuelas. Así que vamos a comenzar hoy en, en, con Iginia. Iginia, ¿nos puedes hablar un poquito de los beneficios individuales del aprendizaje socioemocional?
2: Claro que sí, Charon, gracias por la oportunidad. Este, vamos a hablar de esos beneficios individuales del aprendizaje emocional que han demostrado que las, que las habilidades aprendidas dentro de un programa este, socioemocional ayuda a fomentar a que el estudiante mejore la capacidad del manejo del estrés, a resolver problemas y a evitar la presión de los compañeros para participar en actividades de alto riesgo, como lo son el consumo de alcohol, droga... Eh, participar en, en acciones violentas entre otras los jóvenes de ahora viven con unas ansiedades eh, exageradas van a coger un examen y le dan vómitos le dan ansiedad sudan rompen y, y es y es eh, eh, hasta cierta medida es aprendido porque ven de otros, ¿verdad? Uh -huh. Lo ven de otro y dicen, pues si a él le funciona y saco a, ah, pues yo me debo llegar, llego, debo llegar, el, el, el inconsciente dice, voy a llegar a ese nivel de estrés para que entonces a mí me funcione porque voy a salir por la puerta ancha. Así que tenemos que, que dar el conocimiento correcto en todo esto. En las áreas de nuestro cerebro, ¿verdad? Como nuestro cerebro procesa y regula nuestras emociones están... Inexplicablemente, ¿verdad? Ligadas a áreas de cerebro responsables de nuestro aprendizaje y condición, y cognición perdón. Esto significa que cuando el estudiante está enojado o molesto o ansioso Su cerebro enfoca su energía como prestar atención a lo que está aprendiendo O sea, yo estoy enojado, estoy en un nivel de estrés, estoy tratando de prestar atención ¿Cómo yo voy a, voy a, a, a llegar a, a, a captar ese aprendizaje de la manera efectiva para que me pueda servir a mí? Es bien difícil, porque pongamos nosotros, ¿verdad? Que tengamos una situación estresante, que tengamos una situación emocional difícil, que no nos pasa. o sea, nosotros no podemos perder de perspectiva que un joven, papá y mamá discutieron, o los vecinos, a veces hasta los vecinos Mire, es que, es que estoy nerviosa porque mi vecino estaba peleando con mi vecina. Entonces, ellos crean un lazo emocional con esos vecinos y eso uh -huh. les afecta. Así que, este es como el cerebro va a enfocar esa energía y como nosotros tenemos que entrar un poquito de la razón, ¿verdad? Que, que ellos puedan entrar al, a, al análisis racional y no tan emocional para poder manejar in esa in situación.
1: Inclusive, higiene podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente es una condición emocional? Porque a veces uh -huh. escuchamos a los padres Cierto. o a los maestros decir, es que tiene una condición emocional. Uh -huh. ¿O será que todavía no ha desarrollado las habilidades sociales y emocionales?
2: Es que dicen, una de las cosas que dicen, Lizeth, y, y tú escuchas mucho a los papás, yo tengo una niña adolescente en mi casa. Y, y tú escuchas mucho a los papás, es que todavía no ha madurado, es que él todavía no hay. y entonces tú le ves, tú le creas a ese joven, o sea, lo sigue encargando, resolviéndole las situaciones, no solamente personales, sino emocionales, y las situaciones emocionales las resuelve el individuo. Yo como mamá no se las puedo resolver, uh -huh. quisiera resolvérselas, honestamente, uno como mamá, dice tú no puedes eh, dar
1: el apoyo aquí, uno quiere resolver todo, pero le hacemos un daño. Eso es correcto. Inclusive, a veces pensamos que la, les favorecemos en que ejecuten cuando le estamos dando ciertas ayudas a estos uh -huh. estudiantes porque entendemos que no pueden ejecutar en sus niveles y lo miramos como que es una condición emocional. O tal vez es que no hemos desarrollado todas las funciones para un desarrollo positivo, porque no es tan solo lo emocional y lo social, está lo cognitivo, está lo moral, está lo físico, está el área espiritual, son, son un complemento de áreas. o sería, sería posible pensar en desarrollar primero las habilidades desde pequeño para tener un joven en sus momentos de transición, puedan tomar las decisiones correctas y que entendamos que cada uno de nuestros hijos son completamente diferentes y tienen diferentes niveles de ejecución. Cuando nosotros vemos esto desde el punto de equidad, entonces estamos siendo justos con todo el mundo porque no estamos encajonando a nuestros hijos o a nuestros estudiantes que tienen ciertas condiciones, que necesitan acomodo ciertamente. Usted sabe que usted tiene que ir a donde su especialista, a donde su psicóloga, a donde su psiquiatra, a donde su neurólogo, a descartar todas las posibilidades que puedan llevar a este tipo de diagnóstico. Pues básicamente, este, Lizeth y Higinia, aquí
3: entraría yo un poco como error de hija, nosotros por lo menos en casa mi mamá agraciadamente nos ha dado nuestro espacio para poder tomar nuestras decisiones y poder analizar lo que nosotros hemos realizado verdad si hemos fallado eh, cómo hemos fallado y por qué hemos fallado si nos hemos hecho bien qué nosotros hicimos para verdad este hacerlo bien pero la mayoría de los padres no son así y aunque yo no soy eh, verdad madre Sí trabajo con muchos estudiantes que los padres quieren hacerle absolutamente todo. ¿Y qué pasa con estos padres? ¿Qué pasa con estos estudiantes? Simple y sencillamente cuando van al campo que van a ejecutarse y a desarrollarse como una persona, básicamente las herramientas esenciales no las saben dirigir, no las saben hacer, no saben llevar a cabo ni ejecutar porque papá, mamá o encargado todo el tiempo le estaban haciendo las cosas. Y un ejemplo, básicamente cuando eh, estaba en la práctica, ¿verdad? este, supervisaba estudiantes y me llegó un casito en donde mamá era la que estaba todo el tiempo eh, ejecutando las, las tareas que tenía que hacer el estudiante. Entonces estamos viendo que los padres en vez de darle la oportunidad a esos niños de ejecutar, no le están dando esa oportunidad y entonces cuando ellos van al campo no saben ejecutar. Así que básicamente cuando mamá o papá o encargados faltan, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con ese estudiante? Y esto lo tenemos que ver desde que son pequeños.
0: Sí, eso que tú estás hablando ahora, Cristal, me recuerda cuando uno va al gimnasio y hace este ejercicio que, que uno se pone como unas cuestiones de paracaídas y hay una soga y la soga llega y, y la ponen en una pesa bien grande para que tú salgas corriendo rápido, rápido, rápido y de repente frenes y entonces esa misma soga te echa para atrás, pues así como yo veo que a veces los papás están haciendo con sus hijos, los dejan que corran eh, en un área segura, donde ellos no vayan más allá ¿verdad? de donde deben de ir, trazan una línea y cuando el, el estudiante está a punto de trazar esa línea o su hijo está a punto de trazar esa línea, lo alan para atrás y no permiten que tengan esas experiencias de vida que son necesarias.
2: Definitivamente, estamos de acuerdo con eso. Miren, una de las cosas importantes que la doctora Cipriano, Cristina Cipriano, establece cuando la... Cuando los estudiantes tienen dificultades y el rendimiento escolar es deficiente, es más, proba es más probable que encuentren la escuela y el aprendizaje como una fuente de ansiedad que se manifiesta en una disminución de autosuficiencia, motiv la motivación, el compromiso y la conexión con las escuelas. E encontrar una manera para llegar a los estudiantes de ries en riesgo que están luchando por va eh, de varias maneras puede ser difícil, pero el aprendizaje de socioemocional puede abrir puertas, y hay una cosa bien importante, yo me voy a ir un poquito más atrás ustedes saben que yo soy media, sí, media filósofa y a mí me encanta lo que no le gusta a la, a la gente, por ejemplo Aristóteles Platón, toda esta gente a mí me encanta a mí me encantan esos hombres, yo digo que son
1: espectaculares
2: este, eh, verdad, yo, eh, son los que han trazado todo, y Aristóteles tiene me, se me ocurre, verdad a evaluar a Aristóteles aquí bajo su visión de la emoción, no podemos perder de perspectiva que la emoción son considerados eventos que nos permiten hacer juicios. Entonces, cuando nosotros tenemos juicios, es bien eh, difícil eh, salir de ellos, porque ya nosotros, básicamente el cerebro llega a, a un nivel casi de fossilización de ese juicio.
1: Inclusive, Ingenia, uh -huh. como tú lo comentas. Las emociones nos llevan a hacer juicio. Y a veces nosotros como padres tenemos esta percepción interna de que nuestros hijos nos necesitan constantemente. Y no los dejamos crecer. Y a veces vemos como los padres se acercan a, a nosotros. Y nos pueden decir, es que ella necesita esto. Es que ella, mira, la, la pasada vez salió mal en el examen. Por favor, tú, tú se lo puedes repetir. Y uno se tiene que sentar con papá y con mamá a decirle, estos son los años que los estudiantes, sus hijos se están midiendo y es importante desarrollarle la confianza. Un examen no va a determinar tu el, futuro, no, tu capaz, el futuro ni el futuro, tan siquiera. porque a veces eh, salen mal en un examen y ya están diciendo... Ah, ya no voy a poder estudiar esto porque voy mal en la clase. No, eso no lo determina. Un examen no determina nada. Una nota no determina nada. Y es importante que nuestros hijos aprendan al fracaso. A yo, yo creo
0: que por eso también es tan alta la cantidad de profesionales que terminan sus estudios y tienen que coger una, una reválida para poder ejercer. Que hay... Tantos estudiantes que fracasan en el primero y en el segundo intento de esa presión que se ponen, que si no pasan ese examen no van a poder hacer nada con su vida y no tan solamente no van a saber na hacer nada con tu vida, es ¿eh? el que dirán la gente que está alrededor. Es que, acuérdate
2: que es tú tienes esa presión. Mira, mira lo que dice, vámonos al back to the basis, lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice que esa emoción cuando tú haces ese juicio, tú te vuelves en una persona voluble. Uh -huh. Entonces tú se vuelve poluble. ¿tienes tienes, tienes, tienes capacidad de, de poder razonar efectivamente?
1: No. No. no, no. Inclusive la etiqueta es tan grande que en nuestra sociedad, terminaste en la escuela superior, tienes que ir a la universidad. Tienes 30 años y no te has casado, ya hay un problema. Tienes uh -huh. 35 y no tienes hijos, ya es otro problema. Así que las etiquetas es lo que hacen que a veces perdamos la, la visión de la planificación que nosotros visión de la planificación de lo que nosotros entendemos que debe ser nuestra vida y cada uno de nosotros somos los únicos que sabemos si queremos mochilear toda la vida y viajar todo el mundo o formar un hogar porque hay muchas personas que han hecho su doctorado o han hecho sus estudios graduados y dicen este este papelito que dice que yo soy el doctor o la doctora, o soy el PhD o soy el MS o el MD o lo que sea es para papi y para mami porque eso es lo que ellos querían ahora yo voy a hacer lo que yo quiero miren,
2: este yo, yo a mí me da, a, escucho hablar y, y es que me visualizo eh, yo no fui a un intentar en esta, o sea, de adulta, ya cuando yo estoy en maestría, una amiga está haciendo psicología y necesitaba hacer una prueba psicométrica y yo le dije, yo que yo estoy segura que te voy a salir con déficit de atención y definitivamente <risa> salí, pero en mi época eso no existía y yo hablaba en los salones, yo molestaba en los salones, yo este, promovía que otra gente hiciera cosas que no debía <risa> hacer, tengo que reconocerla yo me colgaba, o sea, yo me gradué fatal con punto, qué sé yo, de la universidad. Bicicleta, como dicen. Punto bicicleta, exactamente, de la escuela superior. Y no tan solo eso. este Yo entré en probatoria en la universidad. Porque yo me colgué en el college board. Yo llegué a la universidad.
1: Nadie se cuelgue en el college ball. Sí, pero esta que
2: está aquí se colgó. <ríe> se colgó porque yo. ¿Cuánto es que se pasa el core school?
1: No, 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 es que no hay una puntuación, es que se toman todas las partes de diciembre. Sí, no, pues maneras. yo, pues María yo, se el pues yo school. me colgué, posiblemente la puntuación Porque que necesitaba te, te... para el
2: programa que querías entrar. No, pues es que no yo no sacase. tenía mi dirección para eso, yo me siento con el orientador de la escuela y el orientador me dice, tengo que decirte algo, miren miren cómo la, la, la verdad, el no tener esas destrezas socioemocionales afecta. A mí no me, no me afectó por mi forma de ser, pero él en ese momento me dice, yo no puedo creer que tú te hayas colgado en el college Definitivamente eres vergüenza para tu familia, porque me está comparando con mi hermano, que es casi un genio, entonces mi hermano todo lo sabe y está él El tipo sacó perfecto matemática en su año, sacó no sé qué y cogió todas las adelantadas y toda la cosa. Este, pero pues yo no, yo vivía en mi mundo en mi viaje, ¿no? Y entonces, claro, yo andaba por ahí por la vida en caminos. Cuando yo despierto, mis papás me dicen, te vas a Ponce con tus hermanos. Yo soy del área sur, me dice, ya, te vas a Ponce con tus hermanos y te pones a estudiar. Y se acabó. Cuando a mí me sacan del área del seno familiar, por decirlo así, y yo me fui a Ponce y yo dije, que okay, aquí yo tengo que bregar esto. Y entré a la universidad en Ponce y comencé a estudiar, yo no salí nunca del cuadro norte de la universidad. Mientras estuve en el seno de la familia y él, definitivamente aquí faltaba ese aprendizaje, esas destrezas socioemocionales me faltaban, esa madurez. A mí, mientras a mí me resolvieran, yo honestamente yo salía y estaba en los mejores grupos pero era porque mi mamá era
1: maestra, no porque yo tenía la capacidad de hacerlo. Y no tan solo eso, estas presiones que a veces le colocamos a nuestros hijos, eh, tienes que, si tú quieres ser ingeniero, tienes que sacar, porque, y lo digo realmente porque sí, me sí, ha pasado. Es. Mire, señores, no es tan solo la puntuación del college board, es también la ejecutoria que tenga su hijo en actividades extracurriculares es las notas que tenga su hijo en la escuela. Pero todo eso ha ido cambiando y las universidades se están flexibilizando para buscar estudiantes con unas características y entre ellas vuelve las habilidades socioemocionales. Eso, eso es correcto. correcto, discúlpame Cristal,
2: nosotros ya las universidades están en para diferentes programas, estamos haciendo entrevistas sí. para eso ver es cómo está el estudiante y es increíble ver a papás que llegan, no yo no puedo estar en la entrevista y tú dices no, no puedes estar porque la entrevista es con el estudiante, uh -huh. aunque él sea menor está en la universidad, no, el, o sea, y esa, esos son destrezas socioemocionales, o sea, ya nosotros que somos el tribunal que va a estar evaluando esa entrevista, decimos mm, aquí hay algo, porque si mamá no está, claro, hay unos que nos sorprenden y hay otros que realmente están con la ansiedad de que de que voy a decir, y, y es lamentable porque académicamente tienen unos, unos IQ y, unos, y unos, unas promedios. Pro, sí, unos promedios espectaculares, pero esa destreza socioemocional es bien
0: importante. Pues entonces regresamos a, a lo que estábamos hablando ahorita de esa soga, ¿verdad? Que tienen los papás que no saben cuándo, no saben cuál es el límite de su hijo, pero tampoco saben cuál es el límite de ellos como papá, cuál es su rol como padre.
3: Chano, y aquí este punto es bien importante para que un consejero vocacional y un padre puedan trabajar en conjunto. Sin embargo, trabajar en conjunto no significa que se van a meter en la relación eh, consejero-estudiante si sí se trabajan a la par y si sí tenemos que ver que en muchos escenarios cuando un psicólogo cuando un psiquiatra, cuando un consejero va a trabajar con un estudiante que es menor de edad, que sí se puede hacer vemos a los padres que, se quieren, que quieren entrar en esta primera entrevista y muchos de estos profesionales no no los dejan entrar y es porque básicamente estudiantes no se abren y trabajan ese sentimiento con ese profesional porque está la figura de papá o mamá o la persona encargada que la persona encargada quiere que ese estudiante diga o haga algo y el estudiante no lo siente así que el estudiante cuando va a este profesional le dice, lo primero que nos vienen a decir es, mami y papi tienen que entrar. Yo voy a, ellos van a escuchar lo que yo te estoy diciendo. Y por eso es que nosotros hacemos este disclosure de que únicamente lo que nosotros estemos hablando, nosotros vamos a estar en esa conversación, a menos, ¿verdad?, de que haya un riesgo de que la persona eh, quiera atentar contra su vida o de que la persona quiera atentar con otra persona o con un objeto, con una propiedad privada. Ese es el único sistema de que entonces entraría papá, mamá o, o figura encargada. Pero ese es el punto que nosotros estamos trabajando en estos momentos. ¿De qué manera nosotros eh, hemos criado a nuestros hijos que verdaderamente nuestros hijos hacen y dicen lo que la figura quiere que hagan y digan? Y no se abren por el hecho de que esto no es lo que mami y papi quieren. Esto no es lo que mami y papi quieren que yo diga. este, Voy a trabajarlo con esta persona, pero si mami y papi está, yo no te puedo decir esto. Yo no puedo trabajar esto. Yo no puedo hacer esto. Así que, ¿verdad? A veces los papás o a veces los encargados se molestan con estas figuras eh, profesionales. Pero es que la consejería, ¿verdad? O la psicología trabaja de esa manera, sí. abriendo los sentimientos abriendo verdad esas capacidades esas habilidades e intereses porque aquí nosotros tenemos un algo que básicamente es negativo en el sentido de, de vocacional y es que tendemos a medir a los estudiantes con una misma eh, con una misma métrica uh -huh. y es, definitivamente esto no trabaja así uh -huh. porque yo puedo yo puedo ser una maestra y a mí me gusta trabajar con, con manipulativos. Yo puedo ser una maestra y a mí me gusta solamente utilizar la pizarra. Yo puedo ser una maestra y a mí me gusta sentarme en el piso y trabajar con los estudiantes. Y si ves, tenemos en común que sí son maestros, pero las habilidades y los intereses son completamente diferentes. Así que eso es algo que nosotros sí tenemos mucho que analizar y partiendo de eso pues podemos entonces trabajar con esos estudiantes
1: y regresando a lo que tú comentas cristal de los padres y por lo menos en nuestra cultura tendemos desde que los nervios son pequeños y ¿por qué tengo que hacer esto? porque yo lo digo lo uh -huh. tienes que hacer porque yo lo digo y lo llevamos todo el camino de esta manera, no los estamos guiando, los estamos indoctrinando, para que actúen, sean los míos mili,
0: No, no solamente eso, y si tú te das cuenta, hoy en día, tú, mi esposo y yo lo hacemos muchísimo, porque nosotros tenemos una relación bien extraña, pero funciona. Empezamos y le, me, yo le digo a él, por ejemplo, yo quiero tal cosa, y él empieza, ¿y por qué? Uh -huh. Y yo le digo, pues porque yo quiero esto. Ah, pero ¿y por qué? Y entonces, esos son los 200 por qué, de, y tú y te molesta, pero te molesta porque de pequeño te enseñaron que tú no podías preguntar por qué. El por qué no existe, es porque yo quiero, porque me dé la gana, y porque yo soy tu padre. Volvemos a la
2: filosofía. Si hablamos un poquito de Sócrates, Sócrates decía que el por qué no se pregunta. Uh -huh. Uh -huh. Se, se pregunta el para qué. Exacto. El por qué la respuesta es una, simple y sencilla y es cerrada: sí o no, pues porque sí, porque no, porque, ¿verdad? Y los nenes preguntan por qué, por qué, pues porque no saben preguntar nada más. Ahora, ¿para qué? Yo recuerdo a mi niña cuando estaba, tenía unos tres años, Arena le dio una perreta de, de madre y yo le dije, ¿por qué lloré? Yo sé que, porque yo decía, niña, aplícate coaching, aplícate la filosofía que conoces. Y entonces, este, y le dije, ¿para qué? Escúchame. Y la miré así y, la, y contacté su mirada y le dije, ¿para qué lloras? ¿Para qué lloras? ¿Qué quieres lograr con tu llanto? Ni te entiendo. Ni te escucho y me da más coraje tu llanto. ¿Qué necesitas? ¿Para qué lloras? ¿Para tú liberarte? Te estoy hablando, tenía tres años y eso fue un antídoto. Ups, ella dejó de llorar. Todavía a los 16 le pregunto: ¿Para qué lloras? Y me dice: Me estoy desahogando. Necesito el espacio, déjame. Ya tiene esa capacidad, necesito llorar. Y eso es bueno, uh -huh. que ella pueda reconocer que necesita llorar. Ahora, el por qué llora tan pronto mi marido. ¿Pero por qué tienes que llorar? Ella se bloquea da la media vuelta y se va. No,
1: porque <risa> mi, marido,
2: mi marido no la puede ver llorando. O sea, entonces, hay unas cosas que, que, que tú vas a, 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 hablándole al cerebro. Y las destrezas socioemocionales es hablarle simplemente a tu cerebro para evitar
1: los malos juicios. El por qué es un juicio. Exactamente. Exactamente. Y, y llegamos ahí. Es, Exactamente. Es, es, es también como, no es lo que dices es como lo dices. ¿Y, ¿Y para a, qué lo dices? Volvemos <risa> a lo mismo. O sea, en estos cambios que nosotros buscamos hacer y guiar o, o comentar y, y observar, es por eso mismo. Porque estamos tan mecanizados de que mi papá me lo decía así, yo lo voy a hacer y yo lo replico con mis, con mis hijos. Exacto.
0: Gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerde que darse... Para hacer nuestra reflexión, nuestro momento de tranquilidad y eh, relajación para nosotros, quiero recordarles que puedan eh, seguirnos a nosotros en todas nuestras redes sociales como 3WG Education en nuestra página de internet en www.3wged.com. Gracias por estar con nosotros.
1: Bye, bye. Nos vemos pronto. Bye.
0: Ahora vamos a comenzar con el momento que es solamente para ti. Empezamos nuestra meditación de hoy acomodándonos en un lugar donde nos sentamos seguros. Puedes estar acostado, puedes estar sentado, en una posición donde más cómodo te sientas. Nuestra meditación de hoy está enfocada en lo que queremos, en visualización. Así es que comenzamos. Cerrando nuestros ojos e inhalando profundamente. Inhalamos y vemos cómo nuestro aire va llenando nuestros pulmones. Y mientras que ese aire va circulando por nuestro cuerpo, vamos a ir visualizando eso que queremos lograr, eso que queremos cumplir, ese sueño que queremos, que tenemos ahí y no podemos alcanzarlo por alguna razón. Hoy nos vamos a visualizar Alcanzando ese sueño Llegando hasta la meta Exhala Y vas a exhalar Poco a poco Todos esos piedras En el camino Que te has encontrado Para lograr y realizar tus sueños Y vas a empezar a sacarlas de tu medio Y vas a inhalar Y vas a dar un paso Hacia el frente con tu mente Hacia esa meta Inhala Lentamente Y exhala y vuelve a caer Otra piedra que tengas En el camino Otra cosa que evite Que llegues a tu meta Y vas a inhalar Y vas a dar Otro camino y otro paso Hacia el frente Y vamos a continuar esta respiración Y, esta, y este ritmo De visualizarnos De ver cómo llegamos a la meta al inhalar y cuando exhalemos vemos cómo vamos sacando del medio eso que nos molesta eso que nos impide llegar hacia la meta los voy a dejar ahora con un poco de música para que puedan seguir con el ejercicio y nos vemos pronto para terminar con el ejercicio
1: de respiración
0: alcanzando tu meta con esa meta en las manos, disfrutando esos logros en tu mente, visualizándote que llegaste a donde tenías que llegar. Y vamos poco a poco cuando estés listo o lista, abriendo los ojos, sintiéndote realizado, sintiéndote calmado, sintiendo que tú puedes con todo lo que la vida te tire al medio para tratar de impedir que llegues a tus metas tú puedes lograrlo gracias por estar con nosotros y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y compartir este podcast con tus amistades y con tus seres queridos hasta la próxima